0: Advent-texten hämtar vi från Matteus 21. Det finns återgiven den här händelsen i alla fyra evangelierna, historierna om Jesus. Men vi läser den ifrån Matteus. Så här står det från kapitel 21 i Matteus. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar- och sa till dem, gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något, då ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvist av träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade... Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man, man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. I slutet av andra världskriget så sjönk en amerikansk ubåt i en hemmahamn. Och det, det blev ett väldigt tumult runt det där och man försökte rädda hela den besättning som fanns ombord. Och det var dykare som gick ner och försökte å, å, komma åt det här ganska otillgängliga sjunkna fartyget. och Rätt var det när, när dykarna... Håller på där och, och försöker liksom hitta rätt och förstå hur det är vänt och vridigt med det här, Så hör de hur någon knackar med en hammare innanför skrovet på den här ubåten. Efter ett tag så uppfattar de att det är ett meddelande som, som knackas. Och det de hör det är ett morsemeddelande. Och frågan är, finns det något hopp? Det är frågan som den här ubåtsbesättningen knackar där inne. Finns det något hopp? Det gjordes en gången ett studium av krigsfångar. Man studerade 25 000 krigsfångar. En man som heter Harold Wolf gjorde det. Och Det han var ute efter det var att han, han hade stött på en stor grupp Krigsfångar som på ett särskilt sätt hade klarat svåra, svåra påfrestningar. Han ville veta varför. Vad var det som gjorde att de hade klarat de här fruktansvärda förhållandena utan att få så kallade posttraumatiska stresssymptom? Vad var det som skilde dem från de andra? Och så fann han en gemensam nämnare. De fångar som hade klarat sig väl hade alla på något sätt närt ett hopp. Och så drog Dr. Wolff följande slutsats. När en man har hopp klarar han att bära oerhörda bördor och grym bestraffning. Men när hoppet är ute faller människor sönder känslomässigt, fysiskt och andligt- och det är det som är grejen med den här besättningsmannen i den sjunkna ubåten. Han knackar i den här skrovet med sin hammare och undrar, finns det något hopp? Därför att om det gör det, då kan man uthärda ganska mycket. Men om det inte gör det, då kan man inte leva. Och faktum är att adventsbudskapet, det handlar om hopp. Det handlar om... Att Gud gjuter hopp i mänskligheten. Så småningom här fram i, fram i jultid, då kommer vi att sjunga. Alla kommer inte att sjunga den där för att alla ska inte sjunga den sången. Men en och annan god solist kommer att sjunga. Och hoppets stråle går igenom världen. Så är det. Och det är vad det handlar om. Det är vad som inleds nu i och med första advent. Det handlar om Hopp. Och jag tänkte att jag skulle försöka fundera lite tillsammans med er över det här med advent. Advent, det betyder ankomst. Hur då ankomst? Vad betyder det? Jo, för det första så betyder det att det som händer... På Bibelns blad. Det som händer när, när det här liksom försöker beskrivas för dig och mig. Vad man har varit med om. Det, det är ett faktum. Det, det är historiska händelser. Han kom. Jesus kom. Evangelierna handlar om att återberätta det man har sett. Hela Evangelietexterna och hela Nya Testamentet för den delen är en sorts ögonvittnesskildring av det man har sett, det man har upptäckt och det man har erfarit. De som var vittnen till det här, de har hört texterna läsas varenda vecka. En dag ska Gud befria världen genom Messias. Och när Matteus, Lukas och de andra författarna berättar om de här ögonvittnesskildringarna, då är det inristat i världshistorien. Han kom. Han kom. De sjuka som hade legat vid vägkanten i årtionden. En man som heter Bartimeos som, som rätt vad det är hör Jesus. Alltså ryktet går om att Jesus kommer. Han är blind och han skriker Davids son dig över mig. Och efterhand kan han säga han kom. Han kom. Kvinnan som har kämpat med sin blodsjukdom i tolv år hon har besökt varenda läkare varenda mirakelgörare varenda klåpare som finns i desperation för att hon inte blir frisk hon kan... han kom den fattiga enkan som bor i Nain och som inte har någonting annat att hoppas på än sin son som ska försörja henne den där sonen han dör och han ligger där död och hon kan säga efterhand, han kom. Jesus kommer dit och uppväcker sonen från de döda. Den leprasjuka mannen som har drabbats extremt svårt. Lepra eller, eller spetelska, Som är en fruktansvärd sjukdom. Där man lider fysiskt, men man lider inte minst socialt. Av att bli fullständigt, avskärmad ifrån omvärlden. Och Jesus, han sträcker ut sin hand, röver en leprasjuke så att han blir frisk. Han kunde säga, han kom. Han gjorde det. Hela Nya Testamentet är fullt av de här ögonvittnesskildringarna. Det, det var på riktigt, det var historiska händelser. Vi var med. Därför kan en av dem som finns i den absolut innersta cirkeln- Lärjungen Johannes, han kan skriva det här i sitt brev, sitt första brev. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss, säger Johannes. Alltså Guds stora mysterium. Det blev synligt för oss. Jesus kom. Vi tog på honom med våra händer. Vi hörde honom med våra öron. Vi vi till och med luktade på honom. Vi såg honom. Han kom. Och därför är adventsbudskapet: han har kommit. Och samtidigt, den där ankomsten som advent betyder, öppnar också ett annat perspektiv. Nämligen att han ska komma. Därför att det är som om hela mänskligheten sitter i en sjunken ubåt och knackar med sin lilla hammare. Ett morse rop. Finns det något hopp? Finns det något hopp? När människor är livrädda för att bli gamla. Eller för att bli svaga. Jag vet inte om någon av er såg på Skavlan veckan när tidningsdrottningen Amelia Adamo var där. Hon är extremt framgångsrik. Hon driver ett antal sådana här glassiga månadsmagasin och vecko, veckotidningar och grejer. Eh, rik som ett troll förmodligen. Hon har barn, hon har barnbarn och, och, och hon lever ett otroligt rikt liv. Och så frågar Skavlan henne. Vad är du rädd för? Är det något du är rädd för? Om man kan tycka en människa med så mycket kontaktnät och socialt liksom, relationer och grejer, att hon skulle kunna säga något om sina barn. Om sina barnbarn. Tänk om barnbarnen skulle bli sjuka. Hennes största rädsla det var det jag absolut mest fruktar, det är att bli gammal och ful. Det var att människan någonstans... Klamra sig fast vid saker som är väldigt, väldigt flyktiga. Finns det något hopp? Finns det något att luta sig mot? Finns det något att bygga på? Och budskapet i advent är att Gud, han har inte gett upp med människan. Han har inte gett upp med tillvaron. Han har en plan som handlar om dig och mig. Och Bibeln säger att Jesus kommer tillbaka. Och när man går in i advent så är det faktiskt en sorts uppbrottsstämning. Vi påminner oss om att livet är inte bara det som syns. Det kanske är extra viktigt i juletid när vi tenderar att handla oss glada. Budskapet i advent är han kommer. Människans djupaste öde är inte att handla sig glad. Människans djupaste öde är att Jesus faktiskt kommer igen. Wille, han citerade texten ifrån Zakaria innan. Där står ju i den här texten vi läser. Din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. Versen efter, där står det så här. Vi läste... Vill du läst innan i ringhet kommer han ridande på en åsna på en ung åsnehingst ifrån ifrån Zakaria. och sen står det versen efter jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim alla hästar i Jerusalem krigets vapen ska förintas han ska få kunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav från floden till världens ände Ofta får man frågan om han är kristen om Gud nu är så rättvis. Varför tar han inte i tur med onskan och krigen och svälten och djävulskapen i, i världen? Och faktum är att Dvent är en påminnelse om att han har inte gett upp med världen. Han ska komma tillbaks och då ska han ställa allting till rätta. Han har inte tappat greppet. Om världen. Han har inte tappat greppet om tillvaron. Gud bär tillvaron. Han har en plan med tillvaron. Och han kommer tillbaka. Och Zakaria, han beskriver ett sorts fridens rike som är globalt. Det räcker från hav till hav. Faktum är att till en stad som Linköping med flygvapen som sin främsta symbol kan man säga det är faktiskt ingen framtidsbransch. Inte om vi ska tro på Jesus kommer igen och han ska förinta krigsmaterialen. Så är det. Så är det. Jesus kommer. Och ankomsten, den har med både han kom och han ska komma. Att göra. Några korta ord också om Det finns ett personligt tilltal i den här texten Din konung kommer till dig Ridande på nåsna Han kommer nu Han kommer till vanligt folk Som inte vet om de håller måttet han kommer till vanligt folk mitt i deras bestyr, mitt i deras vanliga liv. Med blöjor och dagisskjussar eller besök på vårdcentralen eller som storhandling på Ica. Alltså det där som blev ditt och mitt alldeles vanliga liv. Dit önskar han komma. Där önskar han rida in på sin åsna. Och vad är det som händer då? När han kommer till mig som brottas med mina frästelser. Med mitt temperament. Med mitt behov av bekräftelse. Med min självbild. Med allt det där som är liksom så komplicerat. Vad händer när Jesus rider in i ett sånt liv? Alltså Jag tror att det finns en sorts... Det finns två sidor av det myntet. Det första som är väldigt tydligt är att han presenterar sig som fridens förste. Vi hörde det innan här. Han presenterar sig som fridens förste. Han kommer med frid till dig. En av de absolut vanligaste fraserna i hela Bibeln är Var inte rädd. Var inte rädd. Misslyckade lärjungar hör den där uppmaningen. Mose hör det. Profeterna hörde. Den gamle Johannes som sitter i straffläger i kalkbrottet, han hör det. Vår tid handlar mycket om rädsla. Eh, hela löpsedelsgrejen eh, med kvällstidningar bygger ju på rädsla, eller hur? Vad man kan bli sjuk av och vad man kan bli frisk av och hur man kan bli lite smalare och... Hur man ska låta undvika. och ja, du vet så här bara, alltså Det bygger på rädsla. Det appellerar till vår rädsla. Våran fruktan. Och när Jesus rider in i ditt liv. Så gör han det med frid. Jag önskar att, att det blev. Alltså det är väldigt slitna uttryck. Det är väldigt, liksom, Du har kanske hört det en miljon gånger. Och min bön för idag har varit att det där verkligen skulle få. Få, att du skulle få erfara det. Du som kanske kommer hit idag och tänker att ja, det hör till att gå på, gå på gudstjänst på första advent. Du hör till att få höra de här klassiska sångerna. Ja visst, absolut. Men jag önskar att du också fick med dig ett möte med fridens första som stillar stormarna i ditt hjärta. Det konstiga med Jesus bara det är att han kommer inte med med frid på det sättet som vi kan tro ibland. Det som hände när Jesus har ridit in i Jerusalem. Det nästa scen som Matteus berätt, berättar om det är när Jesus river ut alla månglarna ur templet. Han driver ut liksom allt det som har förfuskat templet, förfelat det. Och det är som att Jesus rider inte in i någons liv bara för att bekräfta oss och låta oss fortsätta som vi vill. Han har tydliga avsikter med oss. Han önskar förvandla oss. Och det första som hände som sagt, när han har tågat in där i, i, i Jerusalem på sin fridsåsna, det är att han rensar templet. Och det är en av de våldsammaste scener som, som Jesus... liksom i sinsätter. Mycket märkligt. Men det är som att han kommer, fridens första, kommer för förvisso med frid, men han kommer också för att storma våra läger. Sakius, han känner instinktivt att han inte kan fortsätta som innan. Den snåle tjuven blir en generös givare. Petrus går från brushuvud med skev självbild till en pålitlig, andlig människa. Mose går från en desillusionerad doldis till en trygg ledare. Gideon går från en rädd liten lort till en modig soldat. Och det är som att när Jesus rider in så är det inte bara, om du förstår vad jag menar, för att det ska bli lugn och ro i våra liv. Ibland är det det farligaste man kan vara med om. När Jesus rider in. Därför att han stormar våra läger. Han bråkar med våra attityder. Han bråkar med våra prioriteringar. Han börjar ställa saker och ting till rätta i våra liv. Och därför finns det två sidor av det där. När fridens första han kommer till dig alldeles oavsett hur du har det, alldeles oavsett vad du tror om honom, alldeles oavsett om du tror att han finns så är det min fasta övertygelse att han kommer just till dig. Han är personlig, han vet precis hur du har det, han vet vad du bär med dig, han vet vad det är som har gjort dig till den du är och han kommer till dig Att bjuda in honom och säga välkommen, Jesus. Det är att öppna dörren för båda sidorna av hans ankomst. Den fridfulla fridsförsten som ställer allt till rätta. Men som kanske ibland faktiskt måste börja med att storma våra läger. Idag sjunger vi hos Hosianna. Hosianna, det kan vara bra att veta vad det betyder. Det är en sorts hyllningsfras som användes för att liksom hylla någon. Men framförallt, den, den djupaste betydelsen är hjälp. Hjälp mig. Det kan är så att du är som de här männen i ubåten. Som sitter och knackar med din hammare och undrar. Finns det något hopp? Finns det något hopp? Adventbudskapet är, ja det gör det. Jesus kommer. Han kan komma till dig precis där du finns just nu. Och, och, och så småningom kommer han att ställa hela världen till rätta. Det finns hopp. Det finns hopp. Därför behöver du knacka ditt morsemeddelande. Hos Anna, herre hjälp mig. Kom till mig, rid in i mitt liv, bli en del av mitt liv, bli den självklara centralpunkten i min tillvaro. Och jag lovar dig, ingenting kommer någonsin mer att vara sig likt. Ska vi be en bön? Herre, tack för att du är här. Tack för att du hör oss. Tack för att du känner oss. Tack för att du känner varenda människa här inne vid namn. Du vet allt om oss. Du vet vad det är som gör att vi har blivit om vi är. Herre, vi vill be om mod att öppna för dig. Du som är en så annorlunda kung. Kom och Rör i våra liv. Kom och lyfta av våra bördor. Kom och ge frid där det behövs. Kom och möta oss med dig själv, Herre. Tack för att du gjuter hopp i världen. Tack att du gjuter hopp i våra egna liv. I våra relationer. I de sammanhang där vi finns. Tack att du inte har gett upp med tillvaron- du har en plan. Herre, låt din vilja ske. Kom, Herre. Amen.